0: Хотите историю из э, семейной жизни? Или как моя жена сделала ловушку Джокера?
1: Так. У нас есть выбор? Нет, мы, мы, уже, попали эту, мы уже попали в эту ловушку.
2: Она на той ловрушка э, Проктора, угу. блядь. Что ты в нее попадаешь, не знаю, блядь. Гэмбла. Вчера утром такие
0: типа сидим. Надо убраться в квартире. А в хате реально? что-то мы забили, забили. Срач, пи... срач пиздец был. Ну так как отпуск, плюс еще пятничка, давай, типа, приберемся, давай. Иди, короче, типа такая мне говорит, с тебя э, ванна, типа туалет, ванна, раковина, помой, там, все это, вот это все сделай, а с меня все остальное, я думаю, бля, ну норм, так-то расклад, блядь, так-то, спрет, я считаю. Да. Выпидорил, короче, всю эту хуйню. А она после этого взяла и клининг заказала просто за треху. Пришла утром течка сегодня, вылезала всю квартиру, блядь. Э, вот. И я такой, ну, в целом, блядь, охуенно, конечно, ты придумала, ничего не скажешь. А, подожди, а ты пидорил ну... свою, свою часть сделки.
2: Да. <свят>
0: <свят> вот, как-то так Так что любите своих второй половинки Своих жен, своих мужей Это самое ценное, что у нас всех есть Для остального
1: <свят> есть а клининг мы...
0: для, для остального есть клининг Очень хорошее название Не буду говорить, потому что они нам не заплатили Вот, все, поехали угу. Uh, всем привет, дорогие наши хорошие, ласковые слушатели В эфире какой-никакой, а 68-й выпуск подкаста под котами И здесь, как всегда, с вами, я говорю стихами
1: Никита, остановись, блядь Белые стихи Максим
2: Засим
0: Дейтси Максим. И меня зовут Стас. Ну что, друзья, вы все были с вами. Бля, подожди,
2: стой. А мне показалось, Никита, ты сейчас масло пил из бутылки?
1: Да, я пью Чтобы потом пожрать побольше, чтобы оно проскальзывало. Скажи, подожди, еще раз. Два часа сложно,
2: блядь. Реально, вот издалекает, как будто бутылка масла вот, подсолнечного ухуярит. Это совсем плохо, блядь.
1: Перешел! И продвинулись. Это,
0: конечно, нашим нашим дорогим слушателям, особенно, конечно, полезна эта информация. Но ладно, бог с ним. Значит, вы все стали свидетелями. Ну, кто, естественно, смотрел The Game Awards. Вы стали еще свидетелями нашего двухчас... двухчасового, хотел сказать. А, а, трехчасового <с стрима. Где показали много всякого прикольного. Мы не будем, конечно, сейчас вот тут углубляться. Че почем, че не почем. Пацаны.
2: Ну, что вот вам больше всего
0: запомнилось? Да. Что вот вам больше всего
2: понравилось?
0: Давайте так. Кроме Death Stranding 2. Потому что, ну, это имба.
2: Но... это понятно, это классно, красиво я хорошо, вот а что вот не еще? не скажу, что Death Training мне прям понравился, потому что опять же непонятно что вообще показали и что вообще будет, и, ну как, короче как обычно вот а, а так, ну естественно я ожидал трейлер к Звездным Войнам, я его получил, и как оказалось трейлер Звездный Войн стал одним из самых просматриваемых из всех трейлеров и стыгаюсь, за что я безмерно рад, во-первых
1: я там, сегодня причём, раз... с разницей, с разницей чуть ли не в два раза. То есть у него там четыре ляма да. просмотров, а у второго вместо два ляма. Ну, то есть прям да, джедай да. всех победил.
2: Разъебали просто максимально. Я даже, даже копилочку сегодня еще четыре раза ä, посмотрел, потому что я прям проник с этим трейлером. Я еще и старый там трейлер, первый тизер пос... Короче, вот прям вот, 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 что я хотел увидеть, я увидел. Это, наверное, единственный трейлер, который у меня прям... Ну, один, ну, ладно, нет, не единственный, один из трейлеров, который я прям вот...
1: Тем более игра выходит 17-го.
2: 17 -го да, года,
1: вот я, вообще... я хотел сказать, что джедай еще это самое, самое осязаемое. Ты вот уже буквально послезавтра его получишь, он у да. тебя будет, ты прекрасно понимаешь, что это будет, про что и зачем. Ну, то есть, это вообще да. что хочешь, то и получается. И
0: здесь, и здесь хочу добавить, что как хорошо, что все-таки некоторые до сих пор разработчики делают так, что показывают трейлеры, а игра выходит не через 50 лет. Mm -hmm. а, типа, вот, ну, вот, ребята, да, у нас кстати. уже все готово в целом. Мы просто начинаем рекламировать, так что. Вот вам, пожалуйста, будьте любезны.
2: Вот. Чего а -а -а. не скажешь
1: а -а -а. о других разработчиках, Ой. А -а каких? К которые любят показать. Ну, для меня, наверное, самое главное, что было, это ну, опять же, если мы исключаем The Stranding 2, который я вот не согласен с Мэксом, как бы понятно, что ничего не понятно, но это типа новая большая крупнобюджетная игра от Кадимы, продолжение крутой игры. То есть, с этим тоже все примерно понятно, что это будет здорово. Ладно, у меня не
2: было таких такого восторга вот так я скажу mm. я вот, вот, вот по сравнению со Звездными войнами там или финал финал где я там просто, блядь, сидел, блядь, и меня как будто на стуле, блядь, электрический стержень в задницу ставили, блядь. И я вот, и знаете, вот эта хуйня, которая на улице у этих производителей машин, вот это, блядь, дергается по воздуху вот так вот, блядь, тебя колбасит. Вот я себя так не ощущал
1: во время Я ролика. не знаю о чем то но я тебя понял. Что за хуйня на машинах? Но для меня, конечно, самое Не, не на машинах, а у входа автосалона и там вот эти вот. А, вот эти болтаются, которые, фигурки, да-да-да. Фигурки, да,
2: воздухом их дует, они там, блядь, их как будто ебут в шопу нон-стоп. Вот такое было.
1: Для меня, наверное, самое неожиданное было это выход, наконец-то, из тени Кена Левина, которые сколько уже? Восемь? Какие восемь, блять. С тринадцатого года это сколько? Ну, практически а, ну, 9, 9, 9, 10, 9 лет. 9, 10, да. 9 лет молчал, и, конечно, больше всего умиляет, что все эти 9 лет он говорил, я устал от биошоков, я больше не буду делать биошок. Выходит трейлер, смотришь такой, это биошок! Просто с другим названием, с другим сеттингом, но опять у тебя какая-то обилка в левой руке, опять у тебя странная пушка в правой руке, опять этот, как называется этот стиль, арт-деко опять повсюду. Но при этом я такой подумал, блядь, ну с одной стороны, да, опять чувак оседлал своего конька, с другой стороны, а что, плохо, что ли, блядь? Что, что у вас... Если он хорошо да, это делает, что, но, да, что, будьте любезны. У вас что, Биошок каждый год, что ли, выходит, чтобы нос воротить? И меня это натолкнуло на забавную мысль, что и симы вот эти, они выходят волнами. Вот вы не заметили, что uh -huh. было время, вот uh -huh. несколько лет назад, когда тебе подряд Deus Ex, Dishonored 1, Dishonored 2, Prey... Молчание пять лет нахуй ничего нет и тут Атомик Харт новая игра Кена Левина Виртвест и опять они этой волной пошли они, она только начинается и я прям очень этому рад
2: кстати вот, вот а, трейлер Atomic Харт с песней Арликина Арликина под аранжировку Миг Гордона я сегодня тоже mm -hmm. раз в пять посмотрел хороший прям вот, вот тоже игра которая выходит уже вот вот уже феврале даже.
0: тоже вот осязаемая вот. Да. да да она существует это главное мне кажется что нужно знать об Atomic карт. Мне очень понравился pre шоу Там сразу два проекта, которые я прям буду играть 100%. Yeah. Я очень хочу, чтобы они вышли в геймпасс, но даже если не выйдут, я скорее всего куплю, потому что After Us это прям такая инди-штучка, которая, ну, мне прям ложками mm -hmm. наваливает их. Это Джорни, это вот в ту сторону. Она еще как то мрачноватая. Прям на Little Night, на И, вот, конечно, Replaced от белорусской студии Set Это прям выглядит как минимум очень интересно визуально я не знаю что это в итоге будет но обязательно попробую И, э, из больших трейлеров конечно для меня стало наверное э... Экей киберпанк, экей, что это за игра? Все игры, которые я причистил на стриме. Но игра на самом деле называется Крайм Босс, и в ней собрали всех бывалых звезд Голливуда. Дэнни Треха, Майкл Рукер, блин, кто там. Майкл Чак Норрис я, я не знаю, что это будет. Ну, я так понял, это по идее, Типа. Идешь это на... какой-то шутан, а ограб... да, 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 типа Ограбление,
2: да, элемент, ты должен что-то ограбить и съебаться. Не <свист> факт даже, что
0: я буду но не играть, пишут... но ради у... из уважения к этим великолепным людям, которые так много подарили мне хороших эмоций в детстве, я, наверное, куплю
1: ее. Но пишут, вот. что это сингл плюс каупа в открытом мире, то есть это все-таки mm -hmm. не совсем по ага. идее. <свист> ну, и...
2: то есть, прям. Ну, я, я имею в виду элемент, по идее, как где ты готовишься к ну, вот <свист> именно. <свист> К ограб ограблению, и ты типа ебашишь. Короче, крутые миссии в, онлайн, в, GTA, в GTA Online точнее, вот эти вот.
0: Ну да, да. Внезапный анонс Armored Core, еще, конечно, у прям. Я не знаю, что это такое, блядь, честно, но все сказали, что круто. Я тоже сказал, что круто, роботы, охуенно, From Software. Ждем. Вообще, очень рад за From Software, что все у них сложилось с Eldebring, куча денег. Они теперь в целом могут даже и экспериментировать. И ничего им никто не сделает.
1: Ну да, следующая, ну то есть, следующая игра From Software это не игра про мужика с мечом, который сидит у костра. Это уже, мне кажется, отличное достижение. И очень интересно посмотреть, что у них получится. Вне их привычного Вот этого образа Ну и что К слову, раз ты назвал актеров Боевиков, я не могу не отметить Великолепного Идриса Эльбу Которого теперь добавят mm -hmm. в ДЛЦ Киберпанку и я теперь еще больше Это все дело жду да.
0: да Ну а по поводу номинации еще раз напомню Это смешно все остальные номинации были очень смешные, везде выиграл God of War, даже в лучшем саундтреке, просто, блядь, просто без комментариев, идите
2: в анус. Ну мы скажем что, так, Killa, и все равно концовка, когда получали игру года, тоже инцидент произошел да, с странным парнем, который вышел на сцену вместе с разработчиками, когда разработчики перестали... Высказали все, что они хотели. Просто подошел к микрофону и поблагодарил своего ортодоксального а, раввина Билла Клинтона. Вот. И, знаете, ты и смотришь, и вот как-то один из блогеров сказал, что вот, в принципе, сейчас какая-то вот закономерность, по ходу пойдет, что, в принципе, ну, да, вот есть так называю, называемые вот эти, да, э, Эвердс, да, вот это так называемые, да, угу. где там выдают награды и так далее. Они вот выходят, и многим как-то похуй. А вот, да, последний, там, Оскар запомнился тем, что э, Уилл Смит дал по присроку. при сроку. Запомнился, тоже, если я неправильно помню, это где-то под конец произошло. Ну, что-то такое, кажется. Или в серед... Ну, я не, не помню, но, но, но не это, был, это было событие. Что было на самом мероприятии, всем похер. Типа, кто выиграл, mm -hmm. что... Ну вот как дали лещу Крису руку, вот это запомнили все. Так же и ситуация тоже, типа, ну выиграли там, выиграли, ну чё. Но вот вышел чувак, который сказал какую-то вообще ересь, которого потом в итоге, как оказалось, арестовали, вот это тут пошло. У по... него
0: Джейсон Шрайер уже успел интервью взять, эти больше считаю. О, ничего себе, ну, неплохо. Вот, все, парень идет, И всё, да, да, слав... и на Reddit И там уже
2: пошли расследование, что он уже Там 10 лет чем-то занимается, короче И так далее, и тому подобное В общем, вот.
1: я жду на следующие из The Game Awards Лексуса uh, и Вавана просто Которые позвонят Джеффу Киле, блядь
0: И будет хорошо И скажут, что Sony ничего не выиграла Мы увидим, может, Джеффу Киле в прямом эфире не не и
1: скажут, что, типа, все Sony отзывает оплату за Номинации Транзакция не прошла у банка проблемы. Как-то заблокировали,
0: да, да, Ну и ладно тогда. Кто смотрел классно, кто не смотрел классно тоже. Значит, пишите. Ну, кстати, еще добавлю.
2: А. Diablo 4 просто красивый трейлер. Красиво. Но есть опасения, что игра выйдет говном. Недавних. интервью А что недавно выходили всякие расследования. Что люди не успевают, mm. будут вырезать куча mm. контента ради всего, чтобы успеть ну, к выходу.
0: дьявола всегда
2: выходит кривой, косой, Но, слушай, хромой Всегда как говниной. первые две части выходили... Третья часть? Первые... Нет, подожди, как всегда. Первые две части выходили норм, третья ну, выходила да. говном. Э... Пиздец. Не, ну как, Просто. вначале вышло хорошо, ну так, в общем. Ты... Потом все там нахуй... Она была сломана же полностью, не, ну, да. Она... ну там было... Там был... А, в нем можно было играть. А, там был даже аукцион работающий. Потом этот аукцион убрали, и все пошло по пизде после этого. И люди начали ненавидеть mm -hmm. бильзарт и поносить только так. При том, что они еще в течение нескольких лет ну, все время делали эти сезоны, блядь, которые всех уже заебали. Потому что ходишь по одним тем же местам. Ну, естественно, все на нее, ее, на нее забили, потому что в, 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 была Path of Excel, которая вот, развивала всю эту историю и так далее, и тому подобное. И Diablo Immortal, которая тоже вышла интересно. скажем так. Ну,
1: слушайте, мне тут кажется, вспоминать первые две Diablo, как они выходили, это совершенно нерелевантно, потому что это было при царе, блядь. Это уже абсолютно неважно. Нет, а
2: это просто уже к слову... Выходили все. но это тоже неверно, что все выходили так. Не все выходили. Ну,
1: так. давайте перефразируем, да. Все последние игры Blizzard за последние, не знаю, лет 15, они выходят вот, вот, вот так вот, да. Ну, прям да, не знаю, может согласен. у Хорстована были какие-то проблемы, кстати, на старте? Я вот не помню, чтобы у него... Блять, кто
2: ему
0: тоже лет уже больше, чем мне. Кто блядь, играет, блять, в Хорстов сейчас?
2: сейчас? Я тебя спрашиваю, почему Я вообще, да Да вообще похуй
1: на ⁇ Отличная игра была. Лучше лучше Дьяблы, лучше всего. Всё, Гоман, там вот этот всего. разработчик ушел и он сейчас
2: сделал тоже какую-то игру, от сейчас все пиздят. Я забыл, конечно, как она называется. Мы вчера For вот
0: Marvel видели. Smash Bros. А, Smash, да, он, Marvel это? Snap, да-да-да, на мобилках. Да. который выиграла тоже игру. Там, Выиграл, между лучшим, прочим, игру да. игру мобильную, да. Все. Поэтому играйте в Marvel Snap, радуйтесь жизни и, и, и все. И пишите в комментарии, что вам понравилось, что ждете, а чего не ждете, ха? <музыка> Леша-то наш, вот этот, который в 50-м выпуске был, и в спешле нашем про HDR. знаете, что учудил-то этот колдун, блядь. Хоррор-фест 2.0 делает. Ебать. Правда?
1: Расскажи же больше про него. Что такое хоррор-фест 2.0? Да. А вот так и называется
2: 2.0? Не 2.0, вот как это делать, а 2.0?
0: Блять. Ну давай, ладно, 2.0. Короче, вы не подумайте, ребят, нам никто, конечно, за это все не заносил, но... В целом, хоррор-фест так-то хорошая история. Достаточно она проводится под эгидой канала Настоящая Страшная ТВ. Алексей, собственно... Как вы уже, как вы помните, если вы слушали выпуск. Если не слушали, обязательно послушайте 50-й, много интересного, в том числе про первый Horror Fest. А, значит, он является диджитал-директором вот этой всей истории, вот этих всех цифровых каналов, вот этого телевидения, которое не стыдно смотреть, <laughs> скажем так. Вот. И, значит, в этот раз они делают еще один fest второй уже Horror Fest. Видимо, первый стал историей успешный и значит они решили что нужно сделать еще раз и это очень хороший повод пойти в кино знаете почему потому что это вот вот уже вот уже вот 15 декабря
1: с 15 по 18 декабря проходит да. сам фест будут угу. фильмы там можно что-то зайти на сайт, вступить в клуб, какие-то скидки, мерч, конкурс, короче, все возможные активности, связанные с этим. В принципе, вообще показывать на большом экране отдельно хорроры, ну, это mm -hmm. довольно редко происходит. Просто вот иногда, вот, ну, я не знаю, как сейчас, раньше иное кино привозило, да, там, допустим, первого чужого не показывают там в кино по стране. Но это прям единичные случаи, потому что если что-то и показывают вот отдельно от общего проката, которого сейчас, которого и его сейчас в России, и нет, то это прям что-то какое-то совсем классическое, вот что-то отдельное, фестивальное кино. Такое происходит не часто, и мне кажется, вот уж сейчас такое упускать просто нельзя.
2: А где, да, где? Тем же, более, что все это проходит проходить?
0: Все это проходит В кинотеатре 5 звезд на Павелецке Достаточно неплохой Такой камерный Я в нем несколько раз был Не сказать, что это прям какой-то гала супер там 3D IMAX Но это очень такое уютное, камерное, прикольное место Если кто был, вы понимаете примерно О чем я говорю, кто не был Сходите, еще один повод Тем более, я думаю, что там будет Что посмотреть для каждого Из фильмов, значит, сразу Давайте вам перечислим, что за фильмы, потому что я, если честно, из них не смотрел ни один, Согласен. но я вот их все увидел, и я понимаю, что эта история такая типа немножко артхаусная, немножко не для всех, но вдруг среди этого, дорогие друзья, есть настоящие жемчужины. Значит, лучший фильм по выбору жюри – это паранормальные. Вокта. Кстати, его я хочу посмотреть. Я это смотрел трейлер там про детей с суперспособностями какая-то мрачнуха полная. Второй специальный приз. Вали отсюда. Обложка какая-то очень анимешная. Мне кажется, Максу понравится это кино. Первый специальный приз. Моя я счет, пошел, ребят пока ты не прикажешь. Я,
2: я, я так и знал, что я вам не нравлюсь. Не обязательно было это
1: под запись сделать. Это, это знаете, как мем, где, типа, какой-то девушке в каком-то клубе подарили книжку на день рождения, а там, типа, книжка детектив Чейза, типа, «Лучше бы ты сдох». Что-то с такой с таким названием. Вот такая же ситуация. «Уже лучше бы ты сдох». Сдох. Специальный приз тебе.
0: Для Стаса. Я, на самом деле, заинтригован фильмом, который называется «Ария Ферма», потому что у него, значит... Я ренант... -ари за...
1: про Арию. Про Да, я да. думаю, что
0: там саундтрек Кипелова. Во-первых, надо смотреть срочно из-за этого. Во-вторых, за создание ужаса средствами драмы. То есть это вообще как то ленуха мрачнуха как мы любим, вот. Как игру группа
2: Колизеи. ой, Ария,
0: блядь. Ну и фильм Венеция и выбор зрителей, о нем я, кстати, слышал, обложка тоже знакомая, помню я его, но ну, тоже не добрался, не посмотрел, хотя мне кажется, что э, на просторах интернета уже посмотреть все это можно, но не нужно, короче. Лёхи ещё раз большой привет, Алексей. Мы тебя любим, мы тебя помним. Приходи к нам обязательно ещё раз. Скорбин. Да. Вот. Расскажешь нам сейчас. Да, как прошел у тебя второй хоррор фест обязательно, вот. А, ребят, если ну действительно хотите разнообразить свой досуг, сходите, поглядите. Я вот один раз в жизни был на такого рода мероприятиях, фестивалях, на ночь дважды два я был. Лет, блядь, не знаю сколько назад. Мне кажется, я еще в школе учился. Вот. И как долго вы меня даже показали потом по дважды два. Да, Целый фестиваль 4. 4. 4. Да, весь фестиваль Но знаете, что еще? Это не все Это не все, о чем мы хотим поговорить в этом блоке Никита тут предложил нам Знаете, какой интерактив классный Мы, значит, так как это все не смотрели Вот эту <чувствую> чушь <чувствую> <чувствую> На которую вы обязательно должны сходить мы подумали, а что бы мы хотели бы посмотреть в рамках какого-нибудь фестиваля на большом экране? Вот я, например, к сожалению, в свое время пропустил фильм «Синистер», который вообще является одним из моих любимых хорроров. И я бы много отдал, чтобы вот это посмотреть прям вот в Аймакс каком-нибудь, чтобы на меня там выпрыгивали из этих страшных пленок алдовых всякие монстры. А
1: я, например, бы с удовольствием посмотрел. Ты вот сейчас так сказал презрительно про артхаусную чушь. Я бы как раз хотел... Нет, конечно, а я бы хотел его... предложить как раз артхаусную чушь, потому что Сейчас вышел буквально вчера трейлер нового фильма Брендана Кроненберга сына того самого Кроненберга. Mm -hmm. Трейлер называет, Фильм называется новый его Infinite Pool. И вот, вот этого Брендана Кроненберга я вспомнил, что я смотрел его предыдущий фильм он вышел в 2020 году, называется позесор или в русском прокате В чужой шкуре. И я удивился: знаете, как обычно бывает, сын какого-то известного человека он какую-то, ну, типа, делает какую-то хуйню, пытается быть как батя но не дотягивают чаще всего такое бывает как вот шутит там на детях гений там природа отдыхает вот в случае бренда кронберга он как-то так лихо подхватил вот это знамя боди-хоррора. И он, как бы не то чтобы прям пиздит идею своего бати, но он как-то берет вот эти все приемы и конструирует из него свое кино. И я вот вам очень рекомендую посмотреть вот этого самого позессора. Там еще такой дечевый сюжет абсолютно в духе, в духе его бати, что Лютый. там женщина занимается наемными убийствами, вселяясь в тела других людей, и типа полностью меняя там свою личность. Дичь, э, стрёмно все время на иголках сидишь Вот такое бы я посмотрел на большом экране Тем Более он красивый, там свет, там всякие mm -hmm. Психоделические я Вообще, там... кстати,
0: атмосферой вот, и визуалом Он похож на... Ну... Чем-то на последний фильм старшего кроме Ну да, да Прям какой-то такой же, вот ты ловишь вайп Какой-то, блять что за хуйня происходит Но оторваться сложно Он да?
1: очень эстетский, я прочитал про него Занимательный факт в Википедии, что Оператор использовал там Объектив, который из 70-х И он порос плесенью блять он этот объектив Использовал, типа не счищая плесень А, вот
0: почему там Такие лица у героев да все понятно Макс, ну а ты, наш главный любитель хорроров Что бы ты хотел посмотреть Я бы хотел
2: посмотреть Как мне вернуть деньги За стоматологию Блять Такой ужас Их не вернут,
0: Макс, я только сегодня сходил А мне еще предстоит
2: Это ужасно
0: блин, а прикинь, реально какой-нибудь VR, типа, в кабинете у стоматолога на большом IMAX-экране. Вот это, конечно, хоррор. Хорошая заметочка, идея, отличная для интерактива на Horror Fest 3.0. Ура! А пока идите на второй. Мы, если получится, я бы тоже сходил. Вот. Леш, ты услышал меня, да? Все. Всем спасибо. Наши основные темы, это, собственно, и закончились, потому что, кроме ТГ мы ничего практически не ждали, ни во что не верили, и поэтому сегодня еще кто скажем,
2: нашего Иисуса Христа.
0: Да. Вот. И. Ну слушай, Макс, у тебя что-то так много всего, давай ты и начнем. Да, там говно. Всегда. А, ну, у вас у всех, у вас у обоих много всего. Ёпки, Это ты, Стас, да. хуйня. Не... Ну, разберитесь, между Это собой. Ты, или, Стас, да. херней
2: страдал. мас Да, что-то
0: я Mass Effect прохожу. Не буду ничего про них рассказывать,
1: спойлерить не
2: хочу вам. А потом
1: Я? У меня, ребятки, объемная тема. Я заранее извиняюсь, но тут придется говорить много, потому что тут вышла видеоигра. Давай, я, видео кстати, игра... на... с удовольствием. Я попью пока сливочного масла. Ладно, вышла видеоигра в один день Скалиста протокол. И это опять игра от студии Marvel. Которую как будто бы никто не ждал, ничего от нее не ждал, и повторяется ситуация с прошлым годом, когда все такие, блядь, ну Стражи Галактики, ну да, наверное, по гаммам, а в итоге все там как начали играть и такие, вау, ты играл в Стражи Галактики, какая крутая игра!» Тут на самом деле произошла такая же история. Я вот вам честно скажу, я не ожидал, что эта игра со мной такое сделает. Это как Стас... Вот знаете, как Стас любит чай сёрбать в микрофон вот во время записи подкастов? Вот так же эта игра меня сёрбнула в себя такая. И все, на, 30... на 30 часов... Да, спасибо за иллюстрацию. На 30 часов, и это еще не предел. В общем, что такое Midnight Suns? Это новая игра от студии Firaxis, авторов цивилизаций, икс-комов, вот этих новых инкарнаций. И по трейлерам она не производила никакого впечатления. Такой карточки, карточные бои, какой-то XCOM про Марвел, что, зачем. В итоге это на самом деле казалось даже не совсем то, чем оно оказалось по трейлерам. В общем, по порядку. Про что вообще игра? Там сюжет, он такой очень... Типичный комиксовый, я не скажу, что он там плохой, он очень классный, но не надо ждать от него клана Сопрано, все-таки надо помнить, что это комиксы. Значит, происходит там следующее. Гидра, вот эта вот известная там Хайль Гидра mm -hmm. группировка, воскрешает Лилит, типа мать демонов, очередное mm -hmm. существо, которое должно устроить апокалипсис на земле. С ней сталкивается часть Мстителей в лице Железного Человека, доктора Стрэнджа и капитана Марвел. Они как потерпели поражение в этой схватке и обращаются к полуночным солнцам. Это, это тоже группировка типа Мстителей. Они, значит, живут в небольшом карманном измерении параллельном, в аббатстве. То есть там такой большой монастырь с огромными этими, прилегающими пространствами. В эти самые Midnight Suns входят Блейд, призрачный гонщик и две ведьмы. Я их, честно говоря, не знал до игры. Там одна Нико, это вообще хуй пойми кто, очень душная, кстати, очень не люблю я. И самый классный, самый классный персонаж на свете Ильяна Распутин. Женщина из Людей X, младшая сестра Колоса. Она когда Ой. тебе в игре... В игре, кстати, сразу скажу, нет, Русика. Никакого, только английский. Да, и это... Вот. И, я, и, и вот я запускаю, там начинается вот это вот знакомство. И когда вот эта Ильяна говорит тебе привет, я такой, блять! Что, что? Русский персонаж, и это был Самое соверш... сердечко. Это было совершенно неожиданно. Вот. И имя там руководит некая Сара, такая, значит, живущая несколько веков, седая умудренная женщина. И вместе они воскрешают ребенка этой самой Лилит. Который 300 лет назад с ней боролся и погиб Они, значит, воскрешают И вот этот ребенок Лилит Его там зовут Хантер, Охотник Это альтер-эго игрока Ты выбираешь себе пол Выбираешь внешность, причесочки, лица, носы Вот эти все дела И возглавляешь Особенно вот носы Особенно носы. Носы, вообще, я на первые 28 часов я нос выбирал.
2: Фича игры, это нос. Нос предысторию можно ебануть. Геймселлер просто.
1: Ну вот, и значит, ты в лице вот этого охотника начинаешь руководить вот этой группировкой супергероев и бороться с этой демонессой Лилит. Выглядит это так. Примерно 50 процентов игры, а может быть, даже больше проходит между миссиями. То есть, боев там, на самом mm -hmm. деле, не так много. В основном ты ходишь, короче, там камера у тебя от третьего лица, ты как в Mass ходишь по этому аббатству, разговариваешь со всеми. Доёбываешься до всех, uh, я понял. Да. Доёбываешься до всех. И, и там система... Я, конечно, не играл подробно в эту игру, которую я сейчас буду отсылать. Я видел её из-за плеча недолго, но вообще это очень напоминает Fire Emblem. То есть, есть тактические бои, но между ними у тебя есть некое пространство, в котором ты общаешься, заводишь знакомство, да, 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 дружишь. Да, да. Это вот, вот. эта
2: вот херню, которую я ненавижу в японских играх, когда вот есть битвы, но между ними тебе надо. Привет, как дела? Тебе так грустно одиноко, можешь тебе помочь, да, расскажи что ты. Да, 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 да. да. Ну вот тебе пирожок, давай до следующей миссии встретимся, потому что, блядь, ты же не можешь сразу, блядь, все решиться в ебаной жизни. Давай пока, у меня еще 25 таких же уебанов, блядь. Не скажем, нужно посидеть, послушать, блядь, выслушать, блядь, как они, блядь, поживать, о чем они мечтают, ну а <смех> хуяна, блядь. Вот это я ненавижу, блядь. И персону, блядь. И хуйсону, блядь. Шансону. Вот это 9, вот блядь. Просто невозможно. А потом, когда идет геймплей, ты, блядь, играешь там 10 минут и все. И опять, блядь... Ой, привет, как дела, как те классные ноготочки!
1: Вот. И все, и блядь,
2: ну, ты думаешь, когда, что, ну почему вот это вот, вот ну зачем? Вот. Я, не, не, я не люблю вот это.
1: Вот тогда тебе нужно поиграть в эту группу, потому что здесь то же самое, но с, нужно пояснить, что это вообще все не обязательно на самом деле. То есть э, вот эти все вещи, заводить знакомство, дружить с кем-то, сугубо опциональные вещи. Ты можешь просто сразу идти в комнату, где у тебя, значит, War Room, стол, выбрал миссию, погнали. Можешь скипать mm. вообще все, но скипать на самом деле не хочется, потому что там очень здорово написаны идеологии. Опять же, это не клан сопрана, блядь, но для комиксового сюжета все очень здорово, весело. Там хорошие шутки, здорово озвученные персонажи. Там нет, понятно, актеров из киновселенной Марвел, но озвучены довольно близко. Вот железный человек там тараторит один в один, как Роберт Дауни младший. Вот просто, вот явно под него закос. И это прям здорово. И ты такой ходишь, с этим можно потусить. Ну, кто не мечтал попить вискарика с Блейдом или поиграть в видеоигры с железным человеком. Там такая система, что... Помимо каких-то просто диалогов подойти, поболтать, вся тебя есть система вот этих hangouts, ты... давай потусим, короче, да, нажимаешь да, на кнопку. Да-да-да-да,
2: вот это вот ебень, блядь, про который...
1: Да-да-да. Можешь, блядь, посидим у
2: костра, блядь, послушаем историю, как твой отец стал матерью, блядь, а брат твоим, блядь, женихом, блядь, нахуй, вот давай, блядь, еще пролить в бирпонг
1: поиграем, охуенно, блядь,
2: чё я же мечтал, блядь. Мы же завтра пойдем на войну, блядь, а сейчас мы должны просто быть
1: друг с так другом. Это... Блядь, не, с мне встречи. вот это на самом деле очень понравилось, потому что постоянно воевать, ну типа это превратилось бы в какой-то опять XCOM, это было бы не очень интересно. А здесь это ну, все таки сюжетно ориентированная игра, то есть у тебя есть э, персонаж, который реально что-то решает в диалогах. Я не уверен, что это влияет на сюжет, твои решение. но на твою, скажем, э, моральную ориентацию, там система, как э, в Knights of the Old Типа очки светлой стороны, очки темной mm -hmm. стороны. А, Причем там нет такой хуйни, что типа, если ты будешь всегда тыкать на вариант со светлой стороной, он всегда будет к месту. Нет, то есть, там есть персонаж, вот эта самая Ильяна Распутин, она такая, типа, я полудемон, я темный человек, поэтому ты не лезь ко мне с своей светлой хуйней. И у нее очки дружбы капают от того, что ей там всякие темные вещи говоришь. То есть надо, ну, типа, yeah. реально Шилюха. смотреть. Прекратить. Там реально надо смотреть, типа ну проявлять внимание к людям, что они хотят. Там опять же позже появляется система подарков. Ты можешь покупать Да, подарки? Я хотел
2: сказать, подарки будут, блядь. Да, да,
1: да, да, да. И причем тоже там не написано, что вот этот подарок подойдет лучше тому-то. Нет, опять же, почитая описание, кому что, кому что по характеру больше нравится.
2: Да, тут по-другому этих в японских там прям пишут, что этот подойдет вот этой стены. Блин,
1: ну И ты, значит, занимаешься этим в течение дня, там, типа, там, с тем потусил, с тем поговорил, потом пошел на миссию. Миссия это тоже, это совершенно не XCOM. Если вы боялись, что это будет XCOM, нет вообще. Самое интересное, что если исключить карточную систему, больше всего это похоже на IntuZabridge. Это одна арена. На которой есть окружение, которое влияет Там тоже многое завязано на то, чтобы типа, отбросить одного врага во второго врага, как в Into the Но при этом это все еще на карточках Простейшая система, вообще, это вот сразу видно, что Фераксис поняли, что сейчас не надо упарываться по сложной системе, надо плавно вводить ну, игрока для
0: да, 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 игру. да, да. Надо,
1: надо плавно вводить значит, игрока в эту всю историю. Простейшая система. Три типа карточек, атака, скиллы и героические. Героические это суперудары. На суперудары нужно типа, очки героики, ты их получаешь просто за то, что пиздишь врагов там или используешь скиллы. А, понятно, но сначала кажется очень просто. Там еще так прикольно, что у тебя разблочено поначалу только легкий уровень сложности типа story мод, где ты вообще не запарываешься этим. И нормал. Все остальные заблочено, там еще штук 5 более сложных уровней сложности, ты их открываешь, постепенно, играя. Во время кампании. Прям. То есть, не типа не на следующее прохождение включить хардкор, а прям сразу сможешь. И тебе постепенно начинают рассказывать, да, конечно, типа только три, три карточки за ход ты можешь использовать. Но вообще есть карточки с параметром Quick, которые если ты убил врага ею, то тебе не засчитывается ход. Можешь еще использовать. Mm -hmm. И тебе больше и больше и больше механик. Через какое-то время ты понимаешь, что это, блядь, реально большая комплексная стратегия бывает такой. Ну, нихуя себе. Потом выясняется, что можно, типа, ходить один раз за ход. Одним персонажем один раз походить, и это важно, потому что там есть окружение, типа ящик или контейнер, и типа можно этот пнуть контейнер, но важно, с какой стороны ты к нему подходишь, чтобы он полетел ровно в твоего врага. И... А своего
0: можно случайно уебать контейнером?
1: Тоже. Там есть такая прикольная история, что ты можешь уебать своего персонажа, он тоже получит урон. Или там врага отбросить в своего, и он получит урон. Но потом ты сможешь прокачать свою историю так, что если ты отбросишь врага в своего, то он его еще mm -hmm. пиздов даст, прилетевшему врагу. То есть ты постоянно еще апгрейдишься. Чем больше ты играешь, тем больше тебе механик вот в этом самом аббатстве. Там ä, Доктор Стрэндж и Железный Человек в подвале устраивают ä, свою лабораторию. И там, там во-первых, включается ресерч, как в то, Типа, мы исследуем вот эту хуйню за один день. После этого ты сможешь что-то -то и то-то. А, плюс за миссии ты получаешь награды. Награды там тоже разных видов. Там есть награды в виде... Таких контейнеров с обилками, и тебе железный человек ее открывает, и там, типа три карты, выбери одну. Одна, типа карта. Если у тебя две одинаковые карты, ты можешь их прокачать, она станет круче. Ну, короче, очень много-много механик. Ты начинаешь ковыряться, ковыряться. Пришел с миссии, наступает ночь. Ночью можно бродить по этой территории окружающей и решать головоломки типа изучать вообще это место. И там я словил вайбы, честно говоря, какого-то Гарри Поттера. Потому вот что я хотел повсюду. сказать, как в Гарри Поттере, наверное. Да, 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 да. да. И, и такой, там, там призраки. Тут головоломка. Тут нужно, короче, 4 какие-то печати найти. А здесь ты, короче, вставишь специальный ключ и получишь косметику для персонажей. Здесь ты, короче, другой ключ и у тебя какой-то этот, этот челлендж боевой, за, за который тоже получишь бонусы. Бонусы капают отовсюду, постоянно. Выясняется, что есть еще новые карты, которые можно использовать раз за ход. Их ты их крафтишь у себя на базе. Надоел тебе бегать, все изучать, читать записки. Пошел, лег спать, днем, короче, со всеми переговорил, потусовал, тоже тебя не перегружает этим. Потусоваться надо один раз за день. Пошел на миссию. И там очень здорово так э, сбалансировано все, что тебе ничего не надоедает. И тебя ничего не заставляют mm -hmm. делать. То есть там территория вокруг этого батса, она реально огромная. То есть, мне кажется, что в принципе можно ее вот за один присест изучить всю, если там потратить ну, часов 10 на это. Но тебе никто не обязывает. Тебе показывают туториал, что вот, да, вокруг Аббатства есть головоломки. Окей, хочешь, решай. Не хочешь, не решай. Все, забей болт, и проходи сюжетку. И мне вот очень это понравилось в этой игре. Обилие механик, невероятное, все здорово. И я решил зайти в Твиттер, думаю, почитать, что люди пишут про эту игру, потому что... Ну вот мы, мы знаем же...
0: блядь!
1: Не-не-не, подожди, мы же... Мы же с вами начитались про Калистый протокол, что вот, нет головоломок, нет геймплея, линейно все. Думаю, ну вот, игра с огромным количеством механик. Идеальная. Захожу mm -hmm. в твиттер, первый же твит про Midnight Suns. «Пока что не нравится, слишком много геймплея». Я такой, блядь, слишком много, слишком мало, Че вам нахуй надо-то вообще, определитесь в вашей жизнью. Опять же, игра, не скажу, что идеальная, там есть, мне кажется, два масштабных недостатка, которые вот меня очень дрочат. Первый, это конечно, графон. Графон, ну, не ок. Он, когда в изометрии, или когда второй? происходит бой. <каклев> когда в изометрии происходит бой все нормально, там все еще красиво. Там еще очень красивые суперудары. Мне особенно нравится суперудар э, призрачного гонщика, когда ты выстраиваешь, э, ну, выбираешь линию, в которой будешь атаковать, и он там через всю арену. И он вызывает вот этот свой кар, прыгает на него сверху, машет цепями все в огне и через всю карту на этом масл каре проезжает. Это все красиво. Но как только начинается вид от третьего лица, ты понимаешь, что, блядь, ну это, ну это, да, ну это какой-то масс-эффект, типа 2007. Ну, типа низко по полигональные твои эти персонажи, анимация, так себе. Видно, что это стратегия, в которой опустили камеру. Это, короче, не экшен от третьего mm -hmm. лица. Не, не очень красиво. А, и второй недостаток. Он, конечно, может быть, его поправит, но пока что он меня очень раздражает. Это я его называю синдром The Outer Worlds. Почему, блядь, такие мелкие тексты, нахуй? Mm -hmm. Вы же выходите, блять, на консолях. Ну, то есть, я понимаю, пекари привыкли, короче, сидеть сгорбившись и уткнуться носом в монитор. В этом случае все нормально. Но если ты просто вот хоть на каком-то отдалении садишься от э, телевизора, пиздец, ладно, субтитры. Субтитры мелкие, ну там на слух можно воспринять диалоги хорошо. Но, блядь, описание карточек То есть у тебя маленькая карточка на экране На которой еще мелким шрифтом что-то написано Вы что, ебанутые, что ли? Я как эту в подзорную трубу, что ли, должен видеть? Почему нет простейшей опции в меню Увеличить игровой текст, блядь Я не понимаю Причем, что текстов на самом деле много Там, помимо диалогов озвученных есть, во-первых, просьбы персонажей. То есть, когда персонаж тебе подходит, говорит, слышит, да или нет. И типа, последствия, если скажешь да, последствия, если скажешь нет. И тоже мелким шрифтом надо читать. Записки, куча записок. Там еще в сюжете такая хуйня, что раньше в, это, в этих Midnight Suns участвовала вот эта Ванда Максимов. Угу. И у нее ну, там Ванга. случилась какая-то Ванга, да, пророчество. Да. И у нее там случилась какая страшная трагедия. И типа один из второстепенных сюжетов узнать, что же произошло, и ты ищешь ее записки. И тоже записки такой, че, блять, там в бинокль, смотришь, что там написано. Это тоже, конечно, неудобно, но это, мне кажется, два самых главных недостатка, то, что в остальном я вот совершенно не ожидал. Меня так это все захватило, что я вам клянусь, я захотел пересматривать все фильмы с киновселенной Марвел, потому не что надо. там... А что по персонажам? А, по персонажам. Ну вот я вам назвал тех, которые в начале э, действуют. Угу. Потом к тебе постепенно присоединяются еще. Первым же делом человек-паук mm. присоединяется Короче. по сюжету. И, там... нахуй. и потом у тебя будет росомаха, и потом, по-моему, еще Халк. Я до этого еще не дошел. Там с ним другая сюжетная ветка еще связана. По-моему, Ванду тоже они вернут. И будут. После релиза в сезон пассе добавлены еще четыре персонажа. По-моему, Морбиус, кстати, будет. It's Morbid yeah. Time. <laughs> И какие-то еще три персонажа, я, честно говоря, не помню. Но я стакратно уже успел пожалеть, что я не взял легендарную версию. Потому что ебаный сезон Пас стоит чуть ли не как отдельная игра. 50 баксов. И что самое кошмарное, мне придется его купить. Потому что мне безумно нравится эта игра. Я просто в нее провалился с головой. Очень круто. В общем, Марвел... Вот мне единственное, что кажется, что опять надо про эту игру трезвонить налево и направо. Потому что, как мы знаем, название Марвел нихуя не гарантирует высокие продажи, что мы видели по Стражам Галактики. Потому что Стражи Галактики mm -hmm. не взлетели, к сожалению. А тут это еще и жанр такой, что это типа не экшен от третьего лица. <клёх> и я там смотрел какой-то был пост. Есть один телеграм-канал, они каждую неделю выкладывают пост типа самый что-то 250 самых популярных игр на Xbox, типа вот по запросам пользователей. И Калиста что-то там была на 15-м что ли месте, и Midnight Science по-моему даже в сотню не вошла. Несмотря на имя Марвел, несмотря на Человека-паука на обложке Росомаху. Вот. Мне кажется, надо всем ее обязательно попробовать. Вот фанатам тактических стра стратегий вообще 100%, как бы вы можете подумать, типа презрительно, ой, там эти Короче, комиксы Marvel... для дебилов.
2: Не, Марвел опять в вот, Который год выпускать вот этот алмаз, который все не увидели.
1: Да, 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 да. И мне кажется, это у них какой-то подход появился после игры про Мстители. Помните, параша же была полная, когда вот это да, вот от Скайронис. Ну, да. Один из самых... Одно из самых крутых достоинств Midnight Suns в том, как она передает дух вот этого супергеройского приключения... В том плане, что мне кажется, что именно такой должна была быть игра по Мстителям. Потому что mm. игра по Мстителям была как, типа, вот у тебя набор миссий, ты, короче, их выполняешь, получаешь какой-то лут и все, А здесь, несмотря на то, что игра называется не Мстители, тут у, у тебя есть тоже группа супергероев, довольно большая группа, у каждого свой характер, и они друг с другом плохо уживаются. Они там еще делятся внутри вот этой команды на две группировки. Есть вот эти Midnight Suns, где там Блейд, вот эти ведьмы, призрачный гонщик. Они такие более молодые. И есть Мстители, типа Стрэндж, Старк, Капитан Марвел. Они типа такие пафосные. Да что там эти дети знают? Они друг с другом собачатся все время. Обижаются друг на друга. И тебе вот как в фильмах Мстители нужно их привести просто к одному знаменателю. Их всех подружить собрать и так вдарить короче по врагам чтобы они прям зубы улетели нахуй и так это все красиво выглядит как они так выбрал миссию и идут они в слоу музыка музыка вот чисто как в марвеловских фильмах вот это вот пафосно да -да -да, вот практически... Вот неровно такая же, но практически такая. И они под эту музыку идут в слоу-мо вместе к порталу, чтобы идти там на очередную миссию. В общем, настроение супергеройского кино, это вот настолько мощное там, что, что? да. Ну, я прям заморожу очень рад. В, в, в играх, мне кажется, у них в эту фазу получилось лучше, чем в фильмах, если честно. Так что... Да, Midnight Suns обязательно попробуйте. Я прям всем рекомендую. Вот.
0: Русика бы туда, конечно, навернуть было бы вообще хорошо. Пока ставлю 4. Исправно, даже будет от меня пятерка. Mm
1: -hmm.
0: Ну что ты, Макс? Сериал-то какой-то посмотрел? Ой, там. блять, да, посмотрел. От этот... Netflix. От Netflix сериал. Заебал, меня этот сериал заебал. Я бля, вот не саг... смотрел, но, как... но он меня заебал уже за везде. Я тебе больше скажу. Это картинка с этой девочкой, как она танцует, что там произошло, почему оно везде.
2: Бля. Потому что, как оказалось, это один из самых просматриваемых сериалов на момент второго... Ну, как вот, там, был там обликованный ночь, что 2 декабря он даже побил рекорд четвертого сезона «Очень, страш... очень странных дел. Как оказалось. <связать> <связать> Но, честно, я тоже не понимаю, почему. Но, может, потому что я слишком стар для этого сериала. Итак, я... мы говорим про сериал Wednesday. А американский сериал а взрослений в жанре а комедии ужасов с сверхъестественными элементами. Да? Ну, как вот, вот семейка Адамс, вот типа такой, да. Неизведанная, не верх черный юмор какой-нибудь. Но
0: это не она. Это она. Ну, это наш прикол.
1: Я от под... спинов А, это
2: она. Ну, это уже не а -а то, что даже спинов. Это уже вот уже о взрослении идет. Это уже, это уже не маленькая а девочка, которая... Который было в фильмах, mm -hmm, да, там все. в мультсериалах, телешоу и так далее. А их там она много, маленькая да? была, да? Я просто да. не
1: разбираюсь да. в этой хоть. Да, она
2: была маленькая, ну там ей было лет 11, uh -huh. плюс-минус. У нее был uh -huh. младший брат, uh -huh. над которым она издевалась. А тут девочка подросла, как говорится, и пошла в школу. Там ей 15-16 лет уже. Вот, естественно. Вовремя
1: решила пойти в школу, конечно. это конечно, да. Но
2: не то, что она решила, там она из школы в школу перебирается, потому что в. Тех или иных mm. она чудит. Типа кидает mm -hmm. пираньи в бассейн, и там эти пирани кому-то яичко отгрызли одно. Вот, mm -hmm. То, что они брата гнобили, а как мы все знаем, что гнобить брата может только Уинзли. вот Ну и какой-то момент решают ее перевести в особую школу для вот таких, как она, для, как говорится, для изгоев. Да, это же все-таки там даже мир ä, показывает. Не-не-не, это не интернет. Это, там даже мир такой, знаешь, что есть, есть нормисы, как они прям в сериале называются, а есть изгои. Mm. Нормисы это обычные люди, а изгои это вот как раз э, оборотни, вампиры, чародеи, маги, вот, и вот и семейка Адамс вот тоже в их числе, как и да, там все остальные. Это считается изгои. Вот. И она попадает в специальную школу для изгоев, да, где там тоже есть... Э, Гаргоны существуют, да, те же вервольфы, вампиры и так далее, тому подобное. А, в принципе, ну да, опять же, вот как я сам начал сказал, это, наверное, молодежный подростковый сериал. И я для него немножко староват, потому что вот там вот все вот, да, там про девушку. Я вот по, которая... слову,
1: по, слову, по слову Нормиса уже у меня закралось сомнение, что это зумерское что-то. Нормисы... Это...
2: Ну, знаете, это, ну, во-первых, это сериал от Netflix, так что не будем забывать, что там может быть какая-нибудь повесточка, инклюзивность, и вот это все, там, вот это все есть, но она, ну, уже никуда не деться. То бишь, вы либо привыкаете да к я этому, и не либо, либо идете нахер. И еще, ну, тоже, да, к таким вещам, такие вещи иногда и либо прям в глаза тебе вот так вот толыть, что вот у нас вот так вот, а есть, типа, ну, сделано так, что. Ну, это надо доебаться, чтобы их увидеть. Вот здесь, uh -huh. вот, как по мне, это на грани. Ну, то бишь, есть где не доебешься, а есть иногда ты думаешь, блядь, а может они это... Или нет, блядь. И ты сидишь думаешь, блядь, они вот хотели меня чем-то вот этим вот... Хотели до меня
1: что-то донести или Да,
2: донести то, что я не хочу знать. Или, может, мне показалось. И вот все время вот так весь сериал. А так, ну, типа... Ну, во-первых, главная героиня, Вензли, которая играет вот я не знаю, но это очаровательная актриса. А, а, Женя, Женечка, Женечкой называю, Джена Артега ее зовут. Она вообще, я так помню, как что она снималась в основном в Диснее. Ну, вот эти подростковые сериалы в Диснее, вот она оттуда. Николодион или Николодион. Короче, вот в таких вот снималась. Да. <свят> И туда ее заметили, вот причем сериал продюсировал. Как его зовут Продюсер. Продюсер, Tim спасибо, <свят> ребята. <свят> Team <Burton. свят> uh, <Tim свят> Он А там еще две,
1: две первые серии снял я, насколько я знаю.
2: Ну, возможно. <свят> да, он, даже, он режиссер даже не первые три, а он первые даже четыре серии снял. <свят> я так скажу. Вот. Э -э персонажи, ну, ну, подростки, тут, ну, как, ну тоже не доебешь. Ну, такие вот, знаете, как подростки, инфанти инфантильные подростки, все что-то хотят, вот все, типа, вот, родители нас не понимают, вот мы не хотим быть как они, мы хотим быть по-своему. Нах... Ну, и Уэнсди такая же, типа, я не хочу быть как мать, быть в тени ее, она вот в школе была лучше, а я вот так, такая и так далее и тому подобное. Детективная история, да, там какая происходит какая-то неведомая херня, какой-то монстр пожирает людей и, и там убивает всех налево-направо, и Вензи тоже пытается все это решить, параллельно есть э -э, таинственная загадка, которая... Произошла там 25 лет назад И ее участниками Участниками были отец и мать Отца угу. Гомеса Адамса Играет актер Ну Который, честно, мне вообще не нравится вот, вот смотришь, но я думаешь, блять, ну это какой-то. Это импостер, знаете?
1: Забулдыга какой-то.
2: Мексиканская забулдыга. Хоть он не мексиканец, а пуэрториканец, скажешь, но там смесь. Но я всегда его считал мексиканцем, да, Луис Гусман. Забулдыгой. И это не брат Гусмана из КВН, если что. Вот, а Мартишу Адамс играет Кэтрин Зета Джонс. Вот честно, они вот. Такие вот, ну, кринжовые, отв отвратительные, я бы сказал. Вот прям на них не вот мне не при, ну мне не хочется на них, ну это ну, не вообще, знаете, как вот им. А
0: они так играют, или? Вот они,
2: я не ну, знаю, вот я не могу понять. Играют. Мне кажется либо на похуй, либо я уже либо у меня какой-то вот внутреннее к нему, отторжение. Вот, так, вот от у меня,
1: слушайте, мне кажется, что и старой Семейка Адамс был достаточно такой ну мерзотный, ну мне нет, так постоянно казалось. Нет, вот, вот
2: почему я то не соглашусь, потому что вот, вот в фильмах вот эти Семейки Адамс, ну актер, который играл и актриса, которые играли Мартишу и Гомуса, они были потрясающие. Ну, там они просто, но ну, вот это было как раз вот для них, а если вспомнить, что вообще семейка Адамс, да, она была создана, кажется, вот в 30-е или в 40-е годы. И э, это был комикс да, для, для газет, вот эти, знаете, которые там 2-3 mm -hmm. кубика, вот весь комикс, как говорится. И, естественно, там еще описание этих было, персонажей такое, что, ну вот, в фильмах актеры, они прям попадали в это описание, да? Гомес это был такой статный э, миллиардер, такого, да, мексиканского там тоже вида, да, который там был атлетом и любил разрушать э, детские железные дороги и взрывать. Ну и Мартиша Адамс, которая была вся такая в черном, готическом черном, вот, годка такая, знаете, элитная годка, вот такая вот, прям, вот, ну, цаца, прям ужас. И они просто были прекрасны, у них была химия. И актер, который еще играл Гомаса Адамса, был просто потрясающий. И при... за ними было прикольно смотреть. А еще там, если вспомнить, что Крис... Кристофер Ллойт играл, да, Д -д дядю mm -hmm. Фестера, да, вообще mm -hmm. был разъб. Просто. Лучше, да. И. да. А тут вот этот вот Гусман, вот этот вот маленький. Мексиканец и Кэтрин Зетанджо, и они, блядь, вот реально знаете такое чувство, как будто вот убрали нормального, вот должен был играть, вот моя версия, нормальный актер, а Гусман взял там, убил его, надел его парик, никто не заметил, но кто-то вот зритель смотрит и говорит, что тут что-то не то, и он такой все время такой, э, такой отвратительный. Он когда признается в любви от своей Мартиши, ты уж, блять отстанет ее извращенец. Фу! почему? Почему вы это не видите? Он отвратительный. Фу, он там... Вот и все, я каждый раз вижу, меня ж прям передергивает, я не могу, блядь.
1: Ну там эстетика вот этого Бёртона, да? Готика вот эта вся... Мрачная сказка.
2: Ну, это, знаете, это уже больше такая, это уже современная готика, да, разноцветный готик. Титок -ти 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 готика. Тикток, тикток, готика, да, 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 именно вот оно. Любовный треугольник, первая любовь, вот это все. Ну и, короче, все это есть. В принципе, посмотрел за два дня, ну не. Не осталось ничего в душе. Не то, что не осталось, это точно не уровень очень страшный дел четвертый угу. сезона ну, на самом деле он был прям он разъебный был там там просто каждая угу. серия там просто охуевший а тут ну это ну, такой знаете ну, простенькая, простенький сериал Мне по продуктам кажется... подростков и да и там естественно вот это знаменитый танец уэнзи где она танцует и там что-то все ее разъебаются Ну, просто а, актриса симпатичная и милая, вот угу. и танец. Очаровательная. И очаровательная. Вот и танец хорош, в принципе. А была бы другая, мне кажется бы. Ну... Тем, Мне кажется, не просто
1: сабили. не надо верить вот этим объявлениям, что вот, наш новый сериал поставил рекорд. У них, блядь, что не сериал, то всегда рекорд, только потом <ную> учет закрывается, блядь, после первого сезона, нахуй, сразу, блядь. <на> 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 да? По-моему, по да, <на> по клуб полуночников тоже какие-то рекорды ставил, и где он, блядь, сейчас? И, да? и в итоге Фленаган тебе... На Амазоне, и Фла... известно где. Не, -не, -не, не на Амазоне, <на> <на> нет его нигде. Фленаган да теперь понятно. текстом на ДТФ тебе пишет, ой, я хотел закончить вот <на> так-то и так-то, блядь. Спасибо, <на> нахуй. Блин, ну,
0: конечно, да, Конечно, блять, Флэннагана Такой он хороший блять, Netflix. ну вот вы, конечно м, Не прощу вам Ладно В общем, короче, советуешь Но тем, кто помладше, да Ну,
2: я думаю, и вам может тоже зайти Знаете, вот тоже из-за зряда Типа, ну реально
0: Терпеть не могу Тима Бёртона А, ну тогда
2: Не переваривай Тогда что спрашивать? А так, в принципе, ну, ну на один мы разок... Мы для слушателей. А для разнообразия можно, почему бы и нет. Типа, ну, хуже не будет. Ну, понятно. Ну, понятно. Не, ну этот мексикашка реально, блядь, гусман, фу, блядь, я не могу, блядь. Он, блядь, сука, еще вот эти волосишки его на голове, вот эти. Он все так улыб, у него, блядь, еще зубы желтые, сука. Ты кого нахуй ими целуешь, у ябог, блядь? блядь. И
1: оценки ставят, да, низкие. Оценки. Один, два.
2: Сука, Ой, Гомес, блядь. Ладно,
0: бог с ним. Давайте перейдем к Netflix, который меня дико приятно удивил. Я вообще не понимаю, что происходит в поп-культуре и какого хуя Пиноккио, блять, выходит два фильма подряд, еще игра по нему делается. Что, почему вы, чё, нашли книгу, блять, что ли, на полке? Почему вдруг Пиноккио стал везде? Вот и у меня здесь на контрасте с Пиноккио Диснеевским, от которого я просто болевал от ужасности этой херни, я вчера просто включил в два но такой, типа, думаю, ща я усну, блять, похуй мне на этого Пиноккио утром досмотрю. Я до 4 утра просто с выпученными глазами смотрел Netflix-овский Пиноккио от Гильермо Дель Торо. И я хочу сказать, что если бы я, когда и вот был маленький, если бы я увидел такого Пиноккио, это, наверное, была бы моя любимая сказка, потому что я поражен охуенностью этого мультфильма и я вот а ума... это прям мультфильм
2: я... это не фильм да не... да это Из...
0: мультфильм это кукольный мультфильм mm -hmm. так, ну короче это очень странно а, и... и вот здесь офигительно Сразу видно, как авторский Почерк талантливого режиссера вот, Ну там просто вот смотришь И прям с первого кадра это Гильермо Дель Торо mm -hmm. И вот как он преобразил старую Всех заебавшую историю и сделал так, что ее смотреть интересно, как в первый раз. Я. Ну, вот насколько я не люблю Пиноккио, в целом, мне кажется, такая чушня про этого деревянного мальчика, блядь. Но как же тыра охерительно ее преподнес? Во-первых, я не помню, было ли где-то в каких-то экранизациях
2: рассказ о том. Я тебе прибьет там почти что 18 произведений по Пиноккио. Да, я я, вот, я
0: я не помню, было ли где-то в каких-то экранизациях или интерпретациях Пиноккио, может, каких-то артхаусных истории о том, поч... как погиб сын э, вот этого Столяра? вот там, мужчины Джузеппе, Джузеппе там, да. э, Джепетто, Джепетто. Вот Здесь э, нас вводят в трагедию вот этого Столяра Джеппетто, показывают, что он... Был такой рубаха, дядька, очень талантливый, крутой, в маленьком, небольшом итальянском городке. Всем помогал, был прям золотые руки, у него был сын, и тут приходит Вторая мировая война, угу. и сын погибает от удара бомбы, которую сбросили, типа, совершенно случайно, чтобы тупо облегчить самолеты. То есть просто трагедия, Блять. случайность. Угу. И как бы, ну... Тебе показывают вот это все, и ты просто такой, что это, Пиноккио, Джипетто, просто дед в слезах, который начинает люто бухать из-за этого, просто скатывается в алкогольную бездну, блядь, в пьяном угаре, не в минозе, не просыхая, выпиливает там просто с криками вот этого, типа, Буратино, блядь, говорит, я оживлю тебя, сын, я не могу без тебя». Естественно, происходит вот эта магическая фея, какая-то в стиле чистейшем Гильермо Дель Торо, очень похожа на арты к лабиринту Фавна, какая-то она там такая вся просто из пятого измерения Лавкрафта, просто какая-то фея приходит, оживляет этого пацана и... Джепету, он типа не реагирует так, о, у меня появился деревянный снижка. Он ваху и просто носится с топором <с от этого деревянного пацана. Это кто, блядь? Что ты за монстр? Ты что за чудовище? Ну, естественно, он к нему там как-то привыкает. Это еще офигенно сдобрено отличной, отличным юмором, легким, не тупым совершенно, а вот... Такими легкими вставками юмора с этим сверчком еще в исполнении Макгрегора. Блять, я... Это с вообще каст... Несколько раз. Каст, пиздец, к этому я попозже перейду. С этого сверчка, с некоторых шуток, я просто, у меня аж слезы текли от смеха. Это, ну, настолько органично вписано. Не тупо, как вот в Диснеевском, да, когда там Пиноккио 20 минут говно разглядывает и все такие, ага, -а -а, он смотрит на какашку, потому что он не знает, что такое какашка. А -а -а». Нет, там такого нет. Там все здорово Напомню, что значит, Дальше вот После того, как ну, происходит трагедия с сыном Как вот этот э, э, Деревянный подросток оживает Все это происходит На фоне того, что этот город Оккупировали фашисты и типа весь город типа Муссолини, то есть там все кидают, Но понятно, это что в происходит
2: вообще вот здесь. Да,
0: да, да, фашистская Италия, там произносятся напрямую Муссолини, все дела, э, все вот это, э, то есть там это не скрывается, никаких там около намеков, это прям в открытую у нас оккупированный город и так далее. Понятно, что это вскользь, там есть местный, э, господи, как его, как это называется, подеста, это в общем ну такой. Э, военный комендант фашистский, uh -huh. который ну городское что-то такое, да, 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 вот его в исполнении Рона Перлмана просто совершенно, Блять, это уже уже играет. надо
2: смотреть сейчас, блядь, остановить запись он, нахуй он... и блять, не...
0: Да, он, он совершенно потрясно играет. Вообще я смотрел в оригинале, Всем просто нельзя смотреть это в это это настолько все охуительно звучит. И, и, и вот эта вся история с примесью магии жестко сталкивается с лютым фашистским вот этим реализмом войны, и ты смотришь и просто у меня взрыв мозга а был. Вообще по, по духу
2: это все-таки э, семейное кино или все-таки там вот жестяк? Н есть? Это
0: это мрачная сказка. Ладно, это мрачная сказка как жести. Э,
2: Вот фильм "Братья Грим", который вот был, или
0: это, блядь, ну это дельторы, короче, надо понимать, что это Дель дельторы. Там нет прям жести-жести Ну, то есть нету такого, что прям, но там есть фашизм, там есть э, исп использование детей, э, которых готовят на убой, типа... Короче, лабиринт э, Фавна На ну, нас, Да, нас, 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 Значит, Юн Макгрегор, э, Дэвид Брэдли э, Рон Перлман, Бразьёп. Джон Туртера, господи. Вот парень этот, постоянно забываю, из э, очень странных дел.
1: Вулфорд. Как... Да.
0: Кейт Бланшет, короче. Кристофер Вальц. Кристоф Вальц, э, Тильда Свинтон, все, всех собрали. Отличные все, голоса у всех отличные. Визуал. Вот к нему привыкаешь ровно 3 секунды потом ты понимаешь, что это просто какой-то просто разрыв всего, блядь. Это вообще не напрягает, если вы там боитесь, что кукольная хуйня, и не будут смотреть. Во-первых, то, что это что-то кукольное, это прям растворяется за 2 секунды. Я так и не понял, это кукольная или графика даже, если честно, такая. Потому что все так плавно. Ну, видно немножко, вот покадриваю, вот, совсем чуть-чуть, но это настолько снижено до какой-то неимоверной плавности, что это все круто. Окружение прорисовано просто пиздец. Все очень красиво, все так мрачно красиво, все вот эти магические образы, все вот эти истории, там нет ничего как будто бы лишнего и два часа пролетели просто за секунду, я никогда в жизни не думал, что я скажу, что Пиноккио это охуенно, но я вам прям всем очень дико рекомендую это посмотреть, это прям круто. гибля Гильермо Дель прям молодец. В этом году И прям. Я да. не удивлен, почему у него такие рейтинги. Что у этого Pinocchio рейтинги там больше 8 там на MDB у него ну прям, Посрав... если вы смотрели Диснеевский и сделали все-таки эту ошибку, как я, ребята это вообще вот небо и земля это как будто бы два близнеца у тебя родились, но один ебаном получился, а второй красавчик, гигачат там, чемпион мира под зюдой и еще и умный, вот и все его прям круто очень круто, очень круто и да, вот я поражен, спасибо Гильермо за мое счастливое 30 лет.
1: Что же, что же? Я хотел посмотреть целиком сериал ⁇ Периферийные устройства ⁇ но в мою жизнь ворвались Марвел своими полуночными солнцами. Я посмотрел, поэтому чуть-чуть, да, и наркотики, чуть больше половины, но я думаю, уже можно про него рассказать, потому что более-менее все понятно. Периферийное устройство, новый сериал от Amazon. Кстати, к слову, о рекордах тоже поставивший рекорд на Amazon, mm -hmm. потому что да, теперь это самый популярный сериал Amazon, обошедший уже властелин колец. И значит, это что? Это экранизация книги Уильма Гибсона Периферийное устройство одноименный Про нее вы можете на нашем бусти сольное выступление послушать, если захотите потратить 50 рублей в никуда. Сериал, значит, что? Про него важно знать, что это, во-первых, его продюсирует Джонатан Нолан. Это младший сын того самого Кристофера Нолана, который больше угорает по сериалам. Он работал над миром Дикого Запада. И по эстетике, по подаче, по графону периферийное устройство очень его напоминает. Короче, сюжет в чем? Есть 2032 год. Там девочка живет в провинциальной Америке. В которой уже все, не слава богу. То есть, там была какая-то война с энергетическими ресурсами что-то все не очень. Работы практически нет, потому что вся, ну, то есть, все деньги сейчас крутятся либо в производстве наркотиков, либо в VR-играх. Вот и вот эта девочка, она значит ухаживает за больной мамой, брат у нее старший ветеран, и он типа так получилось, что он не имеет права работать официально. Вот она работает в 3D принтерышной специальной. Да 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 да. блядь, как это назвать? Копирка. Да, копирка
0: 2033.
1: Вот. И, значит, она типа еще очень здорово играет в VR-игры. Типа, она их тестирует, когда-то работал над этим, но сейчас завязала. Но тут к ней приходит старший брат, говорит, что типа, бля, у меня тут работенка. Ты лучше меня в этом VR говне разбираешься, давай ка ты. Вот и во-первых подключают к ее к новому устройству, которое она раньше не видела. И это не VR типа как в этом будущем есть VR очки типа там играют они чуть ли не на телефоне вместо геймпада. А тут ей подключают в голову какую-то специальную хуйню и она прям переносится в чужое тело. Она такая, вау, какой реалистичный VR. И чуть позже она начинает подозревать, что это не VR вовсе, потому что там какой-то очень странный сюжет. Она, типа, в Лондоне будущего, типа конец 21 века. И ее используют для каких-то мутных тем, что типа надо выкрасть девушку с, с вечеринки, вырезать у нее глаз, куда-то проникнуть в какой-то странный институт, что-то украсть. Но там все идет не так, все плохо. Девушка, которая ее наняла, пропадает. И на связь выходят люди, которые говорят: Бля, конечно, ты сейчас, короче, держись за кресло, но это никакой не VR, это самое настоящее будущее. Мы тебе из будущего звоним Алло. И как бы ты видела то, что не должна была видеть, и за тобой уже, короче, идет спецназ, короче, тебя убивать. Вот. И с этого начинается весь сюжет, и э, по сравнению с книгой, так я специально прочитал перед тем, как смотреть сериал, э, очень много изменили, вот прям очень многое, то есть общая какая-то канва про вот этот провиар, про будущее, про старшего брата, про вот эту девушку, оно все сохранено, но персонажи как будто перетасованы местами, начинается как будто не с начала, а с конца книги и что-то вообще какие-то совершенно новые возникают сюжетные линии и мне вот такие корректировки, честно говоря, нравятся куда больше, чем дословные, потому что интересно и книгу почитать и сериал посмотреть. Пока что у меня есть такое подозрение Что вот как вот я посмотрел больше половины И примерно половина сюжетно непонятна Судя по миру Дикого Запада Я даже когда досмотрю этот первый сезон Скорее всего половина будет непонятна Но за что его точно стоит смотреть Это за визуал Потому что визуал он такой Он в духе знаете в духе как раз старшего Нолана Вот когда он снимает фантастику Он снимает не так, что типа там как, Что это похоже на магию, на Дестини Что там сверкающие зеленые mm -hmm. искры Всего а это типа супертехнологии, но они показаны суперреалистично. И там графон в этом сериале, ну это просто, простите, извините. Как там вот эти автомобили, которые хамелеон, режим Хамелеона включают и пропадают. Куча вот этих нанороботов, которые могут тебе построить стену или там разобрать здание за секунду. Это все безумно красиво выглядит. Безумно красивые пейзажи Лондона будущего. Вот этого. Там еще есть параллельная история о том, что в будущем что-то произошло что-то непонятное, почему типа технологии достигли офигенного уровня, но людей очень мало на улицах и видимо что-то, какая-то неприятность произошла, и вот эта девушка еще пытается выяснить а что такое ее ждет в совсем ближайшем будущем, что все умрут вот, здорово, классный киберпанк, в общем Гибсон, как отец вообще и патриарх этого жанра, поэтому даже измененный Гибсон это все равно крутой киберпанк и мне кажется, слушайте, киберпанк сериал, я не помню, в последний раз, по-моему, был «Видоизмененный углерод», вот такой, типа mm -hmm. о, о котором все Хороший, говорили. Да. Да, но вот виду, да. Но вот этот мне нравится больше, потому что «Видоизмененный углерод», ты начинаешь его смотреть, и там, несмотря на все декорации футуристические, это, блядь, тупой обычный детектив, вот, вот типа, yeah. в, в духе таких ретро-нуаров а здесь все-таки более сложная фантастика и тут вот по сравнению с книгой опять же видно, что они его еще сделали более таким голливудским вот типа проблемы, которые решались в книге вот так по щелчку пальцев а здесь они как-то более подробно показывают, как живет этот город, какой тут есть персонаж, этот вот, местный начальник наркотиков, не знаю наркобарон как его назвать, к почему он стал таким, почему он пришел к власти в этом городе, в общем здорово и Главную роль играет Хлоя Грейс Морритс, тут просто, ну, ну я снимаю шляпу такая она обаятельная, такая клевая у нее еще э, приколы персонажи это кстати и в книге было это очень здорово показали что она с одной стороны обычная вот прям совсем обычная девчонка из провинции но при этом с мощным характером и она может на место своего старшего брата ветерана поставить вот боевые сцены тоже крутые там еще есть эта история что в этом будущем у них есть импланты у военных гаптика она называется они типа там что-то какие-то у них в руке какие-то странные вены, они друг к друг другу подключаются и видят глазами друг друга и типа становятся единым таким боевым организмом. Снято тоже. <Блевраля> тоже очень круто, как они вот эта перестрелка в ночном лесу. Офигенно. Нет, я вот точно досмотрю. Я не все... <laughs> <DJK> я вам раскрою небольшой секрет, дорогие слушатели. Далеко не все сериалы, о которых я рассказываю в подкасте, <гляда> я досматриваю до конца, но устройство я досмотрю точно. Вот.
0: Поддержу, наверное, Никиту. Тоже посмотрел, правда, три серии всего, но, наверное, во всем согласен абсолютно видно, прям почерк э Господи, мира будущего, да. Мир будущего называется Ди Мир Дикого Запада, да. Прям видно, что одна рука у человека, потому что мир Дикого Запада. К сожалению, Мир Дикого За Запада скатился в хуйню. В он и закрылся. На 4 да, Но. здесь я наверное, здесь наверное с таким, с такого не произойдет. По поводу видоизмененного углерода еще хочу сказать, там просто так вышло, что экранизация лучше, чем первоисточник. Книга просто хуйня, блядь, полная. Ну тут, кстати, вот периферийное устройство. С первоисточником все норм. Да,
1: тут есть тут есть, в отличие от мира Дикого Запада, первоисточник. Не, у мира Дикого Запада тоже есть первоисточник, вот этот старый фильм 70-х годов, но они там хуй на него насрали. Вот, а здесь все-таки есть книга с началом и концом, поэтому есть. А, а вот да, так, да. Нет, не буду... Ну да, пускай такие и будет, Вот, и здесь поэтому есть надежда на то, что это все таки будет сериал с началом и конкретным концом. Без типа того, что мы построили 80 клифхенгеров, о боже, как же мы их будем заканчивать. Так что так, да.
0: Ой, за это и выпьем. Ну, я... Макс, у тебя какие-то странные вещи написаны. А, Давай, я посмотрел их... ш ш так что же можно? после
2: сериала «Вензи» две документалки. Я, наверное, всех об объединю в одну, потому что тоже про каждую размасоливать uh -huh. это, это себя не уважать и маму не любить, я считаю. Значит, да, посмотрел наконец-то две документалки, которые давно хотел посмотреть. Первая документалка называется А Где мой самолет?» вот а, даже не так, Пепси, где мой истребитель, я бы даже так сказал. Правильно. Значит, в чем заключается суть? А, в 90-х происходит а, маркетинговая война между Пепси и Коку-Колой. Кока-Кола, естественно, была на первом месте всегда, но Пепси решили Типа давить ее креативом да, креативной рекламой. И вследствие чего, да, появились. А, Во-первых, Охуительные рекламы, которые даже сейчас смотришь думаешь, блядь, такого сейчас не снимут точно. Какие что... футбольные рекламы у них Футб... были? Ну, ебейшие, звезды были, пиздец. да, Сиди Кроуфорд, э э там всякие футболисты, Майкл Джексон и так далее, да, и все это превращалось в, в поколение еще Пепси, вот эта знаменитая вот фраза угу. поколения Пепси, угу. вот она как раз пошла оттуда. И, естественно, да, вот этими э, рекламами они набирали оборот, да, вот это что, прям, типа, мы разъедем сейчас колу, и типа, надо что-то сейчас придумать, да, давайте ебанем сейчас э, штуку, что мы будем продавать мерч за баллы, да, вот, и покупаешь нашу газировку, собираешь с них этикетки, там, да, как вот сейчас уже... Думаешь, блядь, ну это уже все пройдено, уже, типа, блядь, серьезно собирать вот ради... А тогда, типа, это нововведение, типа, собирать баллы, чтобы получить там крутой мерч, да, еще ты классно, естественно, рекламировался там, бейсболка, майка, кожа, кожанка. И тут вышла реклама, где все это показывает, показывает вот этот гигачат, выходит такой, с крутым вот этим вот э, вещами от Пепси. И в конце появляется истребитель Herrier uh, Fighter. И, естественно, внизу написано, сколько нужно собрать. Типа, 7 миллионов этих очков. Uh, ну, для, для, для всех, да, я думаю, понятно, что типа, ну кто? кто ну, наверное, это прикол. Но мы уже с вами поймем, uh -huh. вот, вот, да, да, вот сейчас мы с вами поймем, что, типа, ну это прикол будет, ну, типа, кому, во-первых, кому нахуй надо этот, блядь, истребитель, блядь, и, типа, зачем, ну, типа, да, забавно, круто, ну и все, и забить хуй. А тогда не все рекламы подписывали внизу, что, типа, это всего лишь, да, реклама, шутка, этого, типа, ну, не может быть. И они этого не написали. Вот, uh -huh. и один какой-то прекрасный момент...
0: Чё? Герой, вот он. Герой. достало вот его время,
2: блядь. Знаете, как пишут в описании, битва Давида и Голиафа, блядь, появился вот герой, который увидел эту рекламу и решил, что любой ценой я получу этот ебаный истребитель. Там главным героем был, ну, кажется, лет 18, 19, кажется, да, столько, ну, такой уже чувак. Совершенно из летний. Семьи, совершенно летний, да, из бедной семьи, но он Типа занимается тем, что он инструктор по вот хождению горам, да, он там ходит, всякие вот эти походы по горам, там так далее и тому подобное, там познакомился с чуваком, который занимается таким мелким бизнесом и предложил ему план, типа, давай-ка мы, типа, сейчас соберем баллы и получим истребитель. Ну и тут началось как бы и завертелось, блять, как я уже теперь ненавижу эту фразу, сколько раз в жизни. Вот, история правдивая, то бишь, естественно, а как бы еще в документалке. Документалки только такие истории показываются. Это документальный сериал, там четыре серии. Ну и рассказывается Ой. от и до. Да, типа от начала и до конца тем, чем, типа, чем все закончилось. История интересная, безумная. Не такая уж прям, скажем так, как бы. Как бы это объяснить?
0: Выдающееся.
2: Ну, не то, что выдающийся. Ну вот, то, что интересно, не, не для каждого, возможно, будет интересно. Ну, типа, может, вы на первых двух сериях скажете, ну, хуй с ним, типа, неинтересно. А кто-то, наоборот, типа, удивился, что, типа, прецедент все-таки, да, был в этот момент, что, типа, блядь, кто-то хотел заключить истребитель, блядь, военный. Вот, и, да, в принципе... Почему бы и нет? Как для разнообразия удивиться, что, что что было, что люди не знали, как это все произошло, чем все закончилось? Можно. Вот и сразу же, да, вторая документалка это фильм а, от Netflix а, наз, называется Роберт Дауни Старший. А, uh -huh. Снята из она сыном Робертом Дауни младшему, как а, так сказать. Фильм типа, в, в благодарность да, своему отцу. Ну, снимался uh -huh. это еще при жизни отца его, рассказывалось типа кто он, типа чем он занимался, а он был типа, режиссером независимого кино. 80-х, там 70-х. Очень странного кино на самом деле. Такой, знаете, арт уровня, блядь, бог нахуй, блядь. Так, что ты, блядь, не поймешь, блядь. Человек классик какой-нибудь, мне кажется, отдыхает. Там показывают эти вставки. Я думаю, ну, никогда я в жизни это смотреть не буду, блядь. Но людям каким-то нравилось. Где-то он был даже известен. Кому-то тоже, он, ну, там, из именитых режиссеров, ему, его, карти его картины нравились. Ну и сама документалка выглядит как вот кино, вот дань уважения. Чер... Дань уважения, да, отсюда черно белая вот смотреть его сложно. Вот оно идет там где-то два часа, ну вот я на начал уже типа реально выключать, потом заново включать, перематывать местами, потому что ну такая у него очень странная жизнь снято тоже так не очень прям интересно про этого чувака смотреть ну блять ну, я, я не знаю кто это да ну и даже то что я от него о, о нем узнаю в документалке тоже как бы не вызывает интереса вот но концовка трагичная и вот я даже всплакнул не знаю почему может просто вот, ситуация такая что мне кажется неважно про что но эмоцию выдавит да вот Тру... Трогательная история про отца Роберта Дауни старшего. И даже, может после ее, ну, может, поймете, почему Роберт Дауни, младше был таким странным э, ребенком, странным актером, да, особенно по молодости. И почему он делал те или иные странные вещи, да, в особенности да, наркотической зависимости, потому что это тоже от отца у него пошло. Вот. Поклонникам Ро Роберта-младшего, думаю, обязательно надо посмотреть. Вот. Для остальных, ну, дай бог вам здоровья. Ну, вот как-то так.
0: Ну и все тогда. Вот.
1: Да, сегодня все? у нас для вас немножко, ну, хорошего понемножку.
2: Но зато... Подожди, а Никита, ты освобождение не смотрел, что ли?
1: Нет, нет. Я же писал, что нет.
2: А, я бы что-то не... А, ну как... Ну, он, он освободился
0: <с от этого.
2: Ой, поиграли, да, блядь, понятно, с вами все. Подготовились, да. нахуй. Молодцы, что сказать, блядь. И а что сказать? А ну, ничего я не
0: прав... скажешь, блядь! Иден Prime, часть 3, блядь. Я пошел. Все, пизду, ваш подкаст.
2: Хуй да. Так-то
0: согласен. Я тоже жду, когда пойду, я за рыбкой, блядь. Давай, и косточкой не подавись.
2: Ну, я, блядь, не подавлюсь, нахуй, блядь, понял? Я, я так не подавлюсь, что в следующий раз приду, блядь, понял? Собака сука. Раз... Да какой раз, блядь? Два. Да как Чего ты хочешь? Что блядь? ты, блядь, хочешь ты от меня, ты? Да иди с твоей рыбой. Чего ты дебался, блядь? То меня посылает куда-то, то еще желает, чтобы я косточкой не подал. Ты вообще черт. Так, ну подавись тогда, хуйбая, давай. В голову тебе. И якорь в жопу. Блядь, ты это свой, блядь, вычищай.
0: Лови давай небо забрасывай, блядь. С вами был последний выпуск. Командир, блядь. Да...